freue mich, dass ihr wieder dabei seid beim Goldenen Fließ. Und damit herzlich willkommen zu dem Podcast, der sich durch einige der Texte, mit denen wir uns in dieser Welt einspinnen, durchwuselt. Unsere Biografien, Literaturen, Welterklärungen. In der ersten Staffel von diesem Podcast Das Goldene Fließ werden wir in jeder Episode zwei Bücher vergleichen, die entweder um ein ähnliches literarisches Bild oder einen ähnlichen Konflikt evolvieren. Oder vielleicht auch einfach nur stilistische Ähnlichkeiten haben, aber ganz andere Geschichten erzählen. Und dann in diesem Spannungsfeld von Ähnlichkeit und Unterschied, entweder in Bezug auf das Formale oder den Inhalt, werden dann gerade durch die Differenzen und Differenzen zwischen beiden Werken dann ihre Besonderheiten und ihre ganz speziellen Antworten auf die zur Sprache kommenden Themen analysiert. Themen, die immer auch irgendwas mit uns zu tun haben. Mit der Welt, in der wir leben. Mit Emotionen und Ideen, die wir kennen. Oder auch eben nicht. Und wir verstehen uns durch die Charaktere in diese neuen Gefühlswelten hineinzutasten. Unser Horizont wird mit jeder Erfahrung weiter. Und da wir nicht alle Erfahrungen selber machen können, hören wir eben jenen zu, die da durchgegangen sind. Dabei steuern wir nicht zielorientiert auf irgendeinen Klimax einer These zu, wie ich es damals so schön während meinem Literaturstudium gelernt habe, sondern wir machen genau das, was da immer eher verrufen und verpönt war, nämlich sich ablenken zu lassen. Von all den flirrenden Details, Seitensträngen und Verweisen. Anstatt eben mit klarem Blick, man könnte ja auch sagen Scheuklappen, auf sein Ziel zuzumarschieren und sich auf sein eines Thema zu konzentrieren, schaue ich hier lieber auf die Überschnitte und Verwebungen zwischen allem. Es gibt keine lineare Entwicklung, sondern vielmehr ein zyklisches Einkreisen aller Aspekte, die in den Büchern beleuchtet werden und die beide Werke verbinden. Wie auf kleinen Webschiffchen pflügen wir uns durch die dicht ineinander gewobenen Texte und folgen den Fäden, die von einer Story in die andere laufen und wieder zurück. Ja, Texte, die manchmal auch gar nicht nach Webmuster geordnet sind, sondern eher wie ein Vlies, wild zusammengepresst sind und undurchsichtig miteinander verfilzte Handlungsschnüre sind. Denn Texte sind wie Flickenteppiche, die an allen Ecken und Enden vernäht, ausgebessert und bestickt werden können. Neue Muster weben sich den alten ein. Auch Texte, die auf den ersten Blick vielleicht wenig miteinander zu tun haben, sind dann am Ende doch durch ein unterirdisches oder vielmehr rückseitiges Tunnel- und Fädensystem wie im Gespräch miteinander verbunden. Die beiden Romane, um die es heute geht, verbinden sich über ein Merkmal, das viele Romane gemeinsam haben. Das Schreiben über und durch den Mund einer Familie. So viele Werke entspinnen sich darum, dass man durchaus von dem Genre des Familienromans redet. Oft wird das Jahrzehnte oder Jahrhunderte umfassende und weit entfernte Orte umspannende Schicksal einer Familie durch einen behäbigen, allwissenden Erzähler gespiegelt, der Zeit und Raum trotzt und unbeirrt seine Geschichte erzählt, der die Familie wie einen Organismus betrachtet, ein wachsendes, wuchendes Getüm, das ein Schicksal teilt, und darüber verbunden ist. Doch der allgemeine Perspektivwechsel, den Menschen als Individuum und nicht nur als Teil eines Kollektivs wahrzunehmen, hat sich mittlerweile sogar bis in die Reihen des Familienromans eingeschlichen. Das sieht man an beiden Büchern, um die es heute geht. Ja, Giasis Homegoing und Inga Maria Malkes Archipel. 
Bei diesen beiden Büchern interessiert mich vor allem der Unterschied zwischen den zwei beschriebenen Familiendynastien. Wie eng sind sie miteinander? Oder wie weit voneinander entfernt? Wie dicht ist das Netz zwischen Vor- und Nachfahren? Außerdem beschäftigt mich, wie die zwei unterschiedlich mit ihren Familiengeheimnissen und damit verbunden mit ihren Schuldkomplexen umgehen. Und das führt mich dann zu der Frage, wer ist da eigentlich schuld in so einem großen Gefüge wie einer Familie? Was ist da die Schuld des Einzelnen? Und letztlich taucht sogar die Frage auf, wer ist der Einzelne, wenn man ihn oder sie über sein ganzes Leben hinweg und in Zusammenhang mit seiner ganzen Herkunft und Familie betrachtet. Das alles versuche ich durch Archipel und Homegoing zu durchleuchten. Beides Werke der letzten Jahre, die das Innenleben einer Gesellschaft durch das Brennglas einer Familie betrachten. Dabei jedoch immer mit dem Fokus bei dem Leben der Einzelnen bleiben und beide nicht in die Totale abrutschen. Denn beide Autorinnen erzählen ihre Geschichten immer ganz dicht dran an einer Person und reflektieren ihre individuelle Wahrnehmung der Verhältnisse. In beiden Romanen wechselt es sich ab, an wem gerade nah dran erzählt wird. In jedem Kapitel jemand anders, wobei aber keines der Werke in der Ich-Perspektive gehalten ist. Vielleicht spiegelt sich auch hier der Wunsch, das Einzelschicksal in der Wucht der Genealogie zu erkennen und auch das komplexe Kompaktfamilie in seine Bestandteile aufzubrechen und als das zu entlarven, was es ist. Eine Schicksalsgemeinschaft, das ja, aber kein monolithischer Körper. Vor allem Malke nimmt sich viel Zeit, die Gedankenspiralen der Einzelnen nachzuspinnen und trifft dabei auch immer erstaunlich genau das Lebensgefühl der jeweiligen Generation. In der Wortwahl, in den Wünschen und auch in den Ängsten. Natürlich liegt es auch daran, dass Giasi auf ähnlich vielen Seiten drei Jahrhunderte durchschreitet und Archipel nur eines. Und jene, die im einen Kapitel von Homegoing Protagonisten sind, sind im nächsten Kapitel, einige Jahrzehnte später, unter Umständen schon verstorben oder verschollen. Ihre Entwicklung lässt sich also nicht so gut nachvollziehen wie in Archipel, wo sich die Wege einiger Charaktere immer und immer wieder auf ganz unterschiedliche Weise kreuzen. Man spürt der Lebenswirklichkeit von Inga Maria Malkes Figuren aus Archipel also einfach auch deshalb etwas besser nach, weil man sie durch viele Altersstufen begleitet, während sie das 20. Jahrhundert durchschreiten. Dass sie immer wieder in unterschiedlichen Altersstufen ihre Wege kreuzen, geht auch deshalb so einfach, weil sie räumlich dicht beieinander bleiben. Während Homegoing von Yagiasi nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich sehr ausgedehnt ist. Erst wird Ghana durchwandert, dann die USA durchreist, während Malkes Buch die ganze Zeit auf der kanarischen Insel Teneriffa spielt. Eine Insel. Sinnbild für Isolation und Rückzug. Wie ein Spiegel für die abgeschotteten Festungen, die einige Familien in Archipel, vor allem während der Franco-Diktatur, sind. Sei es wegen der Ausgangssperren während des Bürgerkrieges oder aus Angst, dem Geheimdienst oder dem Militär durch ein falsches Wort auf der Straße in die Hände zu fallen. Oder aufgrund von elitärem faschistischen Denken. Doch mit der Militärdiktatur endet das sich zurückziehen in Archipel nicht. Es ist eindrucksvoll zu beobachten, wie die einzelnen Zellen dieser abgespaltenen Familie, 
wie die Mutter, der Vater, der Sohn, die Tochter sich innerhalb dieses Zirkels weiter abkapseln, immer weiter isolieren, aus ihren eigenen Ängsten und Träumen nicht heraus und damit zueinander finden. Stattdessen versinken sie im Schweigen. Seine Augen öffnet Philippe erst wieder, als er den Schlüssel hört in der Haustür. Schritte im Eingangsbereich, aber kein Wort. Schritte, die eilig die Treppe hinabkommen, jemand drückt die Tür ins Schloss. Noch immer kein Wort. Unvermittelt eine Stimme, klar und gut verständlich. »Wo ist sie?« fragt José Antonio. »Oben«, antwortet Eliseo. Und dann schweigen sie. Anstelle von Dialogen, von Austausch, gibt es ewig lange, akribische Beschreibungen von irgendwelchen Details. Der Einzelne verliert sich in der Welt, den ganzen Pflanzen, Steinen, Objekten, die zwischen ihm und den anderen stehen, um sich ja nicht mit den Menschen beschäftigen zu müssen. Hinter der Gartenmauer, wo die Straße verläuft, flimmert die Luft. Ein Gitternetz aus wadenhohen Halmen sprießt zwischen den Steinplatten. Rosa gibt Acht, nicht auf sie zu treten. Sie nicht einmal zu streifen. Sie kitzeln auf der Haut wie Insekten, die einen aus Versehen berühren. Ein Streifen gelb gewordener Rasen umschließt die Terrasse. Und dahinter kommt das Unkraut. Hüfthoch, bereits überwiegend bräunlich. Mit scharf getrockneten Kanten wo die Stiele abgeknickt sind, die weiße Kratzer auf den Oberschenkeln hinterlassen. Rosa geht ein paar Schritte und bleibt stehen, stampft mehrmals auf, wartet, bis die Eidechsen aufhören zu rascheln. Kleine schwarze Samen hängen an ihrem T-Shirt. Amor seco, trockene Liebe heißen sie, verheddern sich in ihrem Haar. An den größeren Pflanzen kleben Trauben gebleichter Schneckengehäuse, alle leer, in die meisten sind kleine Löcher gepickt. Die lebendigeren Dialoge in dem Roman finden oft nur zwischen jenen statt, die nicht miteinander verwandt sind. Immer höher steigt die Flut der Einsamkeit zu Hause. So lange, bis alle Familienmitglieder mehrere, allein nebeneinander herdümpelnde Inseln geworden sind. Wie eine Inselfamilie. Eine Familie von Inseln. Ein Archipel. Während bei Malka also alles zentrifugal auseinanderdriftet, hat Giasi mit ihrem Titel schon ein Gegengewicht gelegt. Homegoing, Heimkehren, wie es auf Deutsch heißt. Der Ursprungsort, die Heimat, die Familie als Magnet, von dem eine magische Anziehungskraft ausgeht, auf den man sich langsam zubewegt. Also genau entgegengesetzt zum Auseinanderdriften der Inseln, der Menschen in Archipel. Familie ist hier zwar auch nicht immer perfekt, aber letztlich doch ein Schutzraum und Rückzugsort vor dem Schlechten, das hier eher von außen eindringt, während es bei Inga Maria Malke oft in der Mitte der Familie brütet. Bei ihr ist Familie der Ort, an dem man sich gegenseitig aneinander schuldig macht, womit beide Autorinnen durch die Art, wie sie Familie beschreiben, auch wieder gesellschaftliche Schuldkomplexe spiegeln, die in den Gesellschaften Ghana-USA beziehungsweise Spanien eine Rolle spielen. 
Denn der Einbruch der Sklaverei in Westafrika und die Unterdrückung der Schwarzen in den USA, das sind alles externe Bedrohungen, die die Menschen bedrängen, in ihrem Selbst erschüttern lassen und zum Kampf zwingen, um es einmal vereinfacht zu sagen. Dagegen ist es in Spanien ganz anders. Ein Land in einem Bürgerkrieg. Kein ethnischer, sondern ein politischer. Das heißt, Freund und Feind lassen sich kaum unterscheiden. Misstrauen und Verrat überall. Nachbarn gegen Nachbarn. Brüder gegen Brüder. Und danach Diktatur, Militärregime, Verfolgung politisch Andersdenkender. Wieder Misstrauen und Verrat. Nachbarn gegen Nachbarn. Freunde gegen Freunde. Danach Frankos Tod. Aber keine Zerschlagung des Alten, sondern eine vorsichtige Transition in die Demokratie, um ja nicht wieder im Bürgerkrieg zu versinken. Der Verrat? Ungesühnt. Das Misstrauen? Bleibt. Nachbarn bleiben weiter Nachbarn. Familie bleibt weiter Familie. Aber die Erinnerung an alles stirbt erst mit den letzten Zeugen. Hier ist die Bedrohung nicht extern, sondern ganz nah, ganz tief im Innern. Aber auch bei Giasi liegt der Ausgang für die Familienodysseen in einem Verrat unter den Nächsten. Nach Schlachten zwischen den benachbarten Völkern der Fante und der Asante an der Goldküste im heutigen Ghana nehmen beide Gruppen gegenseitig Gefangene von den jeweils Unterlegenen. Soweit nichts Neues. Doch dadurch, dass sie begonnen, diese aus Geld und Machtgier an die Engländer zu verkaufen, bekam der Sklavenhandel an der Westküste Afrikas enormen Auftrieb. Dieser Brudermord steht am Anfang allen Unheils, vertreibt sie aus der Heimat. Wie ein Fluch überträgt sich die Schuld, die da auf sich geladen wurde, von Generation zu Generation. Und selbst wenn von den Nachkommen derer, die mit den Engländern Geschäfte gemacht haben, versucht wird, sich von dieser ererbten Schuld reinzuwaschen, funktioniert dies immer nur beschränkt. Nur zu einem hohen Preis. Der eine findet keine fruchtbare Erde mehr. Abina starrte auf die roten Lebenwände um sie herum. Ihr Vater hätte ein großer Mann sein sollen, aber er hatte sich hierfür entschieden. Roter Lehm zu einem Kreis geformt. Ein Dach aus dicht gepacktem Stroh. Eine so kleine Hütte, dass nur ein paar Baumstümpfe als Sitzgelegenheiten hineinpassten. Draußen die unfruchtbare Erde eines Bauernhofes, der den Namen Bauernhof nicht verdiente. Für sie bedeutete seine Entscheidung Schande. Unverheiratete, Kinderlose. Schande. Und wo der Vater wie durch einen Fluch als Strafe keine fruchtbare Erde findet, da findet die Tochter kein Glück in der Liebe, in der Familie. Er wird mich nicht heiraten, sagte Abina, die sich auf dem Boden hin und her wälzte, die eine Hand auf dem Bauch die andere auf dem Herzen, den beiden Stellen, die schmerzten. Die Ältesten kratzten sich am Kopf und schauten einander an. War sie nach den langen Jahren des Wartens verrückt geworden? Was soll das heißen? fragte ein Mann. 
Er wird mich nicht heiraten, wiederholte sie. Und dann wälzte sie sich auf die Seite und kehrte ihnen den Rücken zu. Die Dorfältesten eilten zu Ohene Niakos Hütte. Er bereitete die nächste Aussaat vor, sortierte die Samen, damit er sie an alle Bauern im Dorf verteilen konnte. Er machte die Häufchen und am Nachmittag würde das Oberhaupt jeder Familie kommen und sie abholen, um sie auf ihrem eigenen Stück Land zu pflanzen und darauf zu warten, dass diese seltsamen neuen Bäume wuchsen und gediehen, sodass das Dorf bald wieder dastünde wie früher oder besser. Um die Kakaosamen zu bekommen, musste ich einem Mann in Osu versprechen, seine Tochter zu heiraten. Ich werde alles brauchen, was vom Verkauf des Kakaos übrig ist, um den Brautpreis zu bezahlen. Ich kann Abina dieses Jahr nicht heiraten. Sie muss warten. Aber auch in Archipel will Philippe, Nachkomme von Großgrundbesitzern, Feudalisten und Faschisten, mit seiner Familie brechen. Er studiert Geschichte und will anders sein. Aber in seinem tiefsten Wesen, in seinem Kern, ist er geprägt von dem Gehabe seiner Familie. So leicht wirft er es nicht ab. Als wäre es seins, hat ihr Vater gesagt, nachdem sie ihn Philippe vor drei Jahren vorgestellt hat. Wollte nicht erklären, was er mit es meint. Eine Woche ist Philippe damals auf der Insel gewesen. Anna musste ihn überreden, am letzten Abend ihre Eltern zu besuchen. Da wohnten sie in Madrid bereits zusammen. Philippe hat den ganzen Abend geredet. Als sie vor dem Essen im Wohnzimmer beisammensitzen, wie Bernarda es nennt, warten, bis die Kartoffeln fertig sind. Von seiner Arbeit geredet. Nach dem Essen sitzt Philippe zurückgelehnt, die Arme über dem Bauch verschränkt, Beine lang ausgestreckt unterm Tisch. All diese Figuren werden auch wenn sie nichts dafür können, was passiert ist, vom Schicksal wie in Sippenhaft genommen. Wie eine Strafe für das, was ihre Vorväter verbrochen haben. Für das, was jene Opfer, die als Sklaven verkauft oder als Kommunisten oder Anarchisten denunziert wurden, erlitten haben. Und was ihre Nachkommen, vor allem in Bezug auf die Situation der Schwarzen in den USA, bis heute tagtäglich erleben. Vererbte Schuld so wie sie auch bei Haneke durch das weiße Band und Caché spukt. Familiengeheimnisse, Verbrechen, von denen niemand mehr etwas weiß, die sich aber auf gespenstische Weise an den Nachkommen rächen. Ein wenig existiert dieses spukende Element auch in Archipel. Nicht nur das eine Graffiti, das Spaniens Kolonialherrschaft in der Westsahara anklagt und immer wieder auf mysteriöse Weise auftaucht und dann wie ein Minitekel von den Wänden leuchtet, sondern auch Franco. Geboren in Galizien, war er dann General auf Teneriffa, ganz vergessen an der Peripherie des Landes, als er gegen die Republik putschte. Somit kam der Schrecken der Spanien, natürlich auch unter der Zustimmung eines großen Teils der Bevölkerung, überrollte, ausgerechnet von dem vergessenen Zipfel vor Afrikas Küste, jenem Ort, der erst ein paar Jahrhunderte zuvor durch die blutige Ausrottung der Guanchen, der Ureinwohner der Kanaren, von den Europäern respektive den Spaniern kolonialisiert worden war. Wie ein etwas verspätetes Rachegespenst, 
kommt Francos Diktatur nun von Teneriffa aus. Nur, dass die Auswirkungen der faschistischen Diktatur natürlich auch auf den Kanaren spürbar waren. Und dass Franco es niemals ohne die Unterstützung der Nazis geschafft hätte, seine Truppen aufs Festland zu bringen. Das machten erst deutsche Militärflugzeuge möglich. Dieser Butterfly-Effekt, wie das kleine Flügelzucken eines Generals auf einer abgelegenen Insel oder eines britischen Handelsmanns an der Goldküste Afrikas, wie dieses Zucken große Wellen schlagen kann, ja die Geschichte verändern kann, das zeigen beide Romane. Während Giasi eher den Wellen folgt, schaut, wo die Einzelnen hingespült werden, indem sie die Geschichte von jenem Ausgangspunkt ausgehend bis in die heutige Zeit nach vorn erzählt, folgt Malke in Archipel eher dem Schmetterling. Wo kommt er hergeflogen? Was macht ihn aus? Denn sie erzählt die Geschichte rückwärts. So lässt sie die Leser hinter die Fassade der wortkargen Protagonisten blicken. Einfach, indem sie sie zurückbegleitet. Verhaltensmuster, die bei manchen Charakteren anfangs rätselhaft erscheinen, Ticks, die unverständlich sind, stehen, wie man beim Lesen merkt, manchmal im Zusammenhang mit vernarbten Wunden, alten Traumata, ja, und man schämt sich das eine oder andere Mal dafür, so ein schnelles Urteil über diesen oder jenen Charakter gehabt zu haben. Aber nicht alles wird aufgeklärt. Viele Hinweise verlaufen auch im Sand und lassen Raum für eigene Interpretationen. Aber auch jene, die auch nach einigen Kapiteln eindeutig negativ erscheinen, Patriarchen und Faschisten, jene, die andere leiden ließen oder es zumindest zuließen, waren auch mal Kinder, verletzlich und einsam. Es kann zwar nicht alles entschuldigen, weicht aber schablonenhafte Vorstellungen von den Bösen auf. Vor allem auch deshalb, weil man der jungen Version dieser Person erst später begegnet und man so genau andersherum nach Wiedererkennung sucht. Betrachtet man sonst einen alten Freund nach langer Zeit, dann sucht man ja eher Anzeichen für das Kind, das er mal war, das man kannte. Hier aber ist es genau verdreht. Man fragt sich, wie viel von der späteren Geltungssucht oder der Verbissenheit schon in diesem jungen Wesen zu finden sind. Alles oder nichts? Und was würde das eigentlich jeweils bedeuten, wenn es so wäre? Außerdem rückt die verhärmte alte Person im Kurzzeit-Lesegedächtnis immer weiter nach hinten, während die Jüngere einem plötzlich näher ist, weil man ihr eben gerade erst jetzt beim Lesen begegnet. Aber wer ist die Figur dann für einen? Das jüngere, nettere Ich? Das ältere, harte Ich? Und ist das alte Ich schuldig für die Vergehen des Jüngeren? Wahrscheinlich schon. Aber ist dann auch das jüngere Ich, dem man gegen Ende des Buches begegnet, verantwortlich für das, was das ältere Ich einige Kapitel zuvor, in der Lesechronologie, also zuvor, in der echten Zeitchronologie, aber natürlich danach, also ist eben das jüngere Ich dafür verantwortlich, was das ältere Ich getan hat? Obwohl das Buch von Verletzungen nur so trieft, wird die Frage des Schuldigseins ganz besonders und etwas perfide beleuchtet und nicht eindeutig beantwortet. Es wird klar, viel zu verstrickt sind alle und alles auf dieser kleinen Insel, um einen klaren Schuldigen auszumachen. Giasis Twist dagegen ist, dass immer abwechselnd, mal aus dem Blickwinkel der einen, mal aus dem der anderen, am Verrat beteiligten Großfamilien erzählt wird. 
Dabei springt die Erzählung munter von Generation zu Generation und rast so ziemlich kurzweilig und spannend durch die Jahrhunderte. Giazi beschreibt in den einzelnen Kapiteln immer eine Figur in einem konkreten Konflikt. Das sind einzelne, fast schon für sich abgeschlossene Kurzgeschichten, die lebendig sind, fesseln und voller Spannung, voller Dramatik. Manchmal wendet sich alles noch zum Guten, manchmal zum Schlechten. Aber immer wird halt nur ganz kurz reingeblitzt ins Leben der Figuren. Doch gerade noch lang genug, um sich, auch dank Giazis lebensnahe Sprache und ihrer eindrücklichen Bilder, danach nicht mehr von der oder den Protagonistin trennen zu wollen. Und doch muss man sie zurücklassen, kann nur hoffen, sie nochmal wiederzusehen, einige Seiten später. Doch man weiß, das Leben ist für sie nicht leicht. Und ob sie es schaffen? Fraglich. Doch bevor man zu lange grübeln kann, ist man schon wieder im nächsten Schicksal gefangen. Ja, Giazi kreiert Figuren, die vor Leben leuchten und Funken sprühen, sich dann aber eben auch schnell an der Sonne verbrennen und aus deren Asche dann eben wieder ein neuer Phönix kommt, der wieder strahlt. Ganz anders dagegen ist der Lesefluss bei Malke. Hier ist es kein reißender Fluss wie bei Giazi, in den der Leser springt und der einen mitzieht, ob man will oder nicht. Nein, hier ist der Leser kein Schwimmer sondern vielmehr ein Karnickel in der Mittagshitze, hypnotisiert von den minutiösen Beschreibungen der Figuren. Manches ist so schrecklich detailliert, dass es fast wehtut, weil man die Depression hinter den Worten, die Lethargie und die Energielosigkeit geradezu selbst spüren kann. Ein Tropfen läuft über seine Hand. Kondenswasser des Whiskyglases. Philippe stellt es auf dem Tischchen neben sich ab, tippt mit nassen Fingerspitzen rechts und links gegen seine Schläfen, schließt die Augen und konzentriert sich auf die beiden kühlen Punkte, spürt, wie sie allmählich verdunsten. Die Klimaanlage summt wie der Motor eines Kleinwagens, enervierend gleichmäßig und nicht leise genug, dass der Ton sich nicht ab und an ins Bewusstsein fressen, die Schwelle der Gewöhnung überwinden würde. Malke schreibt Figuren, die sich langsam und behäbig ausbreiten, viel Raum und viel Zeit einnehmen, in der Hitze der Sahara dickflüssig zerschmelzen und dabei eine Melancholie verströmen, die zur flimmernden Mittagshitze der Kanaren passt und zur Kalima. Und doch kann man nicht wegschauen, ist gefesselt, gebannt vom depressiven Sog, mitgezogen vom Mittagsgespenst. Ein Schneckentempo für die Menschen in ihren Schneckenhäusern. Die Welt wird überscharf. Der Mensch dagegen scheint nur noch Gast, Requisite in der eigenen Szene zu sein. Es ist der 9. Juli 2015. 14 Uhr und zwei, drei kleinliche Minuten. In La Laguna, der alten Hauptstadt des Archipels, beträgt die Lufttemperatur 29,1 Grad. Um 17.27 Uhr wird sie mit 31,3 Grad ihr Tagesmaximum erreichen. Der Himmel ist klar, wolkenlos und so hellblau, dass er auch weiß sein könnte. Niemand ist glücklich auf dem Archipel, egal ob reich oder arm. 
Alle Figuren hängen auf ihrer eigenen, ganz persönlichen Insel rum, in ihrer eigenen Depression fest. Oder bildet man sich das als Leser alles nur ein, weil man selber weiß, was aus ihnen einmal werden wird, was ihnen zustoßen wird, je weiter man sich vorwärts in die Vergangenheit liest? Lesen wir deswegen eine Vorahnung oder eine Schwere in ihr Gemüt hinein, auch schon in jungen Jahren, die es so vielleicht nicht gibt? Oder werfen spätere Ereignisse wirklich ihre Schatten voraus? So oder so, der Leser wird zunehmend allwissend, aber leider nicht allmächtig. Man will manchmal Warnung rufen und kann dann doch nichts am Gang der Dinge ändern. Auch deshalb ist das Ende von Archipel so unheimlich. Es endet an einem Punkt in der Vergangenheit, zu dem alle hoffnungsfroh in die Zukunft schauen. Ein Baby wird geboren. Die Welt, ihre Welt, scheint sich gerade zum Besseren zu wenden. Der Erste Weltkrieg ist vorbei. Niemand der dort Versammelten ahnt, was wir als Leser wissen. Wir kennen all die Gräuel des 20. Jahrhunderts, die noch auf sie warten. Sogar auf jene, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht am Leben sind. Wenn man in dem Moment mitreflektiert, dass auch auf unser Hier und Jetzt in vielen Jahrzehnten einmal so oder so ähnlich geschaut werden wird, wissend, distanziert, dann kann man das gruselig finden. Oder erhebend? Vielleicht wird es ja auch ein Kindeskind sein, und das da so auf uns zurückschaut und wir werden dann Platz gemacht haben, sind dann nur noch Glied in einer Kette. Und nicht mehr Endpunkt, wie vielleicht heute noch. Aber auch jenes Kindeskind wird eines Tages nur noch Glied in einer Kette sein und so weiter. Alles ist vergänglich. Aber bei Giasi gibt es da sowas wie eine Hoffnung auf ein Weiterleben in den Nachkommen. So sieht, riecht und fühlt der kleine Marcus im Gesang seiner Großmutter innere Bilder in sich aufsteigen, die verknüpft sind mit seiner Familiengeschichte. Er weiß es nicht, denn er kennt die Menschen aus seinen Visionen nicht. Doch irgendwo in ihm sind seine Vorfahren verborgen. In Anwesenheit seiner Familie stellte er sich in diesem Zimmer manchmal ein anderes Zimmer, eine größere Familie vor. Und manchmal konnte er sie tatsächlich vor sich sehen. In einer Hütte in Afrika. Ein Patriarch hielt eine Machete in der Hand. Dann wieder in einem Wald von Palmen. Menschen, die dabei zusahen, wie eine junge Frau einen Eimer auf dem Kopf trug. Dann wieder eine Wohnung mit zu vielen Kindern oder eine kleine heruntergekommene Farm. Menschen um einen brennenden Baum oder in einem Klassenzimmer. Er sah diese Szenen vor sich, während seine Großmutter sang und betete, sang und betete. Und er wünschte sich inbrünstig, dass alle diese Leute die er sich vorstellte, bei ihm in diesem Raum wären. Aber nicht immer sind diese Visionen für Marcus so schön und so subtil wie in diesem Beispiel. Manchmal bahnt sich dieses Etwas, dieser Komplex zwischen vererbtem Trauma und hellseherischer Verbindung zu seinen Vorfahren auch ganz brutal seinen Weg. Die Gruppe folgte ihm zu der Tür aus schwarz gestrichenem Holz. Darüber befand sich ein Schild, auf dem stand Tür ohne Wiederkehr. Die Tür führt auf den Strand hinaus, 
wo die Schiffe warteten, um sie wegzuschaffen. Sie. Sie. Immer sie. Niemand nannte sie bei ihrem Namen. Keiner in der Gruppe sagte ein Wort. Sie standen still da und warteten. Marcus wusste nicht, worauf sie warteten. Plötzlich war ihm schlecht. Er wollte woanders sein, irgendwo anders. Er dachte nicht mehr. Er drückte gegen die Tür. Er hörte, wie der Guide ihn bat, damit aufzuhören. Wie er Marjorie in Fante anschrie. Er hörte auch Marjorie. Er spürte ihre Hand auf seinem Arm. Dann spürte er, wie seine Hand ins Leere griff. Und endlich stand er im Licht. Marcus lief auf den Strand, auf dem hunderte von Fischern ihre türkisfarbenen Netze flickten. Dagegen ist es für die Bernadottes und Bautes und wie sie alle bei Malka auf Teneriffa heißen, ja für sie ist das Nachspüren der Familie in sich selbst dann doch irgendwie noch schwieriger. Denn hier bedeutet in den Nachkommen weiterleben oder sich mit seinen Vorfahren verbinden, eigentlich nur weiter leiden. Das Leiden der Eltern schwappt auf die Kinder über und legt auch so schon einen Schleier auf ihre Welt. Als die Karaffe mit dem Carlos I leer ist, wechselt Lorenzo zum Rum und danach zum Sherry. Die Haut auf seinen Wangen bekommt rote Flecken, die sich schuppen. Ausgetrocknet von den Tränen, die er mit dem Taschentuch abtupft. Ob sie nicht mit ihm reden wolle? fragt Francisca bei einem ihrer stillen Mittagessen. Ihre Mutter schüttelt den Kopf. Solange Lorenzo im Morgenmantel auf der Terrasse sitzt, nicht in dem aus Frotte. Lorenzo trauert in anthrazitfarbener Seide mit weißem Einstecktuch-Dreieck in der Brusttasche. Solange fährt er nicht zu seinem Flittchen nach El Toscal, hat Ada zufrieden festgestellt. Und so ist es auch kein Wunder, dass Rosa, die Protagonistin des ersten Kapitels von Archipel im Jahr 2015, sich vor der Auseinandersetzung mit ihrer Zukunft und eben auch mit ihrer Vergangenheit und ihrer Familie, nach dem geschmissenen Studium in die Reality-TV-Show Survivor vergräbt. Survivor. Überlebender. Würde es sich hier um Giazis Homegoing handeln, könnte man das Schauen dieser Sendung als Metapher dafür sehen, dass sie alle überlebender, schrecklicher Zeiten und stark gebeutelter Vorfahren sind. Sicher steckt das auch ein bisschen in Inga Maria Malkes Figur der Rosa. Doch vielmehr im Vordergrund steht bei ihr sicher der eskapistische Charakter der Sendung. Rosa rennt und rennt und rennt davon vor all dem eben angesprochenen vererbten Weiterleiden, das in Archipel schlummert und auf jede Generation aufs Neue wartet. Rosa rennt erst weg zum Studium nach Madrid, leidet dort an sich und ihrer Unfähigkeit, rennt dann zurück auf die Insel und verrennt sich dann dort, auf der Insel Teneriffa noch weiter auf eine TV-Show-Insel und entkommt aber trotz allem dem langen Schatten des Unbehagens in ihrer Familie dann doch nicht. Aber trotz aller scheinbaren Schicksalhaftigkeit der Familienbande, die immer wieder durch das Rückwärtserzählen mitschwingt, zeigt Malke uns in Archipel mit dem Rückwärtserzählen eigentlich noch etwas ganz anderes. Und zwar die doppelte Rotation, wie sie auf literaturkritik.de so schön genannt und beschrieben wird. Dort heißt es, 
Die Vergangenheit erschließt sich uns, zwangsläufig, immer erst aus dem Wissen, was daraus geworden ist. Erst dann wirft sie ihren Schatten auf die Gegenwart zurück. Das heißt, lesen wir einen Roman oder betrachten wir ein Leben, tendieren wir rückblickend oft dazu, eine Stringenz hineinzuinterpretieren, die es so nicht gibt. Ein, das musste ja so kommen, das aber komplett der Fülle der Entscheidungsmöglichkeiten an Türen, an Abzweigungen widerspricht. Aber dann, wenn wir die Vergangenheit nach der Zukunft betrachten, können wir sehen, welche Pfade auch noch liefen, aber nicht gegangen wurden. Das heißt, auch für das Hier und Jetzt, im Moment stehen alle Türen offen. Keiner weiß, wohin es geht. Und auch, wäre nur eine Weiche ganz verschwindend anders gestellt worden, dann wäre man selbst vielleicht gar nicht hier. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen würdet. Denn davon lebt das Podcasten nun mal. Erzählt euren Freunden und eurer Familie davon. Lasst mir eine gute Bewertung in eurer Podcast-App da. Oder, wenn es euch richtig gut gefallen hat, packt das goldene Vlies doch vielleicht einfach in eine kurze Insta-Story. Da könnt ihr mich übrigens auch erreichen. Das goldene Vlies, entweder bei Instagram oder bei Facebook. Oder aber auch per Mail, einfach an das goldene Vlies Podcast in einem Wort at gmail.com. Wenn ihr zusätzlich dazu noch ein Abo dalasst, erfahrt ihr natürlich auch immer sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib ihm jetzt deine Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Und noch einem. Und noch einem. Und dann noch einem. Denn dieses Jahr kannst du zum ersten Mal in vier verschiedenen Kategorien für deine Lieblingsshows voten und ihnen zum Preis verhelfen. Wir bei Acast freuen uns als Partner vom Deutschen Podcastpreis, dass ihr diesmal ganz unterschiedlichen Stimmen eine Chance geben könnt. Also, worauf wartest du? Verleih deiner Stimme Gehör beim Publikumsvoting noch bis zum 8. Mai unter www.deutscher-podcastpreis.de.